0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et RH sur Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise évidemment, et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, finir une carrière, sa carrière, et démarrer du bon pied, sa retraite. C'est un sujet d'angoisse pour les, les cadres et les salariés en général. On en parle avec Petra Blechke dans quelques instants. Le livre de Smart Job, l'échec scolaire n'existe pas, c'est le titre d'un livre écrit par Juliette Speranza. Elle sera notre invitée. Euh, elle était enseignante. Elle ne les plus, c'est un livre très critique sur notre modèle éducatif, on en parlera avec elle dans quelques instants dans le livre de Smart Job et puis cerclage vous connaissez notre rendez-vous du vendredi, c'est le débat d'actualité avec une thématique, un fil rouge le pouvoir d'achat, hausse du SMIC d'un côté, et puis revalorisation du salaire des profs, ça ne nous a pas échappé. Euh, on double le salaire, a dit euh, Anne Hidalgo. Utopie euh, ou euh, possibilité de, réellement de, 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 de le faire. On en parlera avec nos invités qui seront dans le cercle RH. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, eh euh, moins de salariés, en tout cas beaucoup de salariés rêvent de quitter ce statut pour eh peut-être devenir entrepreneur. On fera le plein. Le point avec Julien Morisson, ce sera à la fin de, de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job, notre rubrique, alors on va s'intéresser à une partie de la, de la carrière qui est parfois un peu une angoisse parce que c'est parfois pour des cadres, Et bien le moment de la retraite, un moment où on, voilà, on a une appréhension, on va en parler avec Petra Blechke. Bonjour Petra, Bonjour, vous êtes Arnaud. coach, formatrice, vous avez créé votre entreprise à 40 ans. Euh, oui, j'ai changé ma voix surtout. Changer de voix. C'est ça. Arc Innovation et puis vous avez une palette de produits que vous proposez euh, aux entreprises en direction de, de ceux et de celles euh, qui eh bien, euh, voient arriver doucement l'âge de la retraite qui est un peu comme ça le moment de l'angoisse. Exactement. Euh, D'abord un petit mot sur vous, euh, ingénieur de formation, une carrière dans l'industrie. Oui. Puis à un moment donné dans votre vie vous dites, euh, moi, moi je voudrais devenir entrepreneur, entrepreneuse
1: Pas forcément, j'avais euh, au début de la quarantaine. Je n'ai pas ressenti vraiment une crise de la quarantaine, mais je me suis posé plein de questions. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être encore autre chose dans la vie que les chiffres, les objectifs à rendre. Je voulais me rapprocher plus de l'humain. Et je suis devenue formatrice chez Arc Innovation. Arc
0: Innovation, euh, finir ma carrière en beauté, démarrer une retraite de, du bon pied. Euh, pourquoi C'est une cause d'angoisse des, des cadres euh, C'est un moment d'angoisse ce moment-là
1: je dirais oui, mais pas tout le temps. Mais il y a une grande partie où j'observe dans les entreprises qu'une carrière qui s'est très bien déroulée pendant 20, 30, parfois 40 années, et à la fin, elle se termine sur une note négative. Donc les dernières années, les gens ne se trouvent plus à leur place. Et moi-même, je m'approche de la retraite. Donc c'est effectivement quelque chose qui me préoccupe et que j'ai étudié aussi à travers de mes clients dans les entreprises chez Arc Innovation.
0: Alors, Petra Blechke, il y a plusieurs profils de, de retraités. Il y a celui qui va quitter sa carrière après 35 ans, 40 ans de bons et loyaux services, parfois dans la même entreprise, ça arrive oui. encore, euh, et qui va décider de changer de vie, de prendre du temps pour lui. Puis il y en a plein d'autres, et vous devez les croiser, qui décident bah, de continuer parce qu'ils ont beaucoup à apporter. C'est quoi la proportion de ceux qui décident de partir à la pêche et de ceux qui décident de continuer à, à travailler
1: c'est pas facile à dire parce que je connais peut-être pas tous tout, tout les publics, les différents De
0: ceux que vous rencontrez
1: Oui, ceux que je rencontre, il y a des personnes, il y a deux choses. Il y a des personnes qui sont tellement fatiguées et qui ont une seule envie de dire Bon, je termine, je commence ma retraite et je verrai. Je ouais. souffle. Je souffle, je prends du temps et c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui est humain et euh, c'est peut-être une année après qu'eux, ils s'ennuient, ils se disent « bon, quel est le sens de ma vie Et euh, qu'est-ce que je veux faire ?» et qui qu nous contactent. Mmh. Et qui qu nous contacteront.
0: Et qui viennent vers vous. Exactement. Et puis il y, y, y a ceux qui veulent continuer leur activité avec des entreprises parce que ce sont vos clients les entreprises
1: Exactement. qui vous
0: disent euh, moi je vais avoir euh, des cadres qui ont 52, 53, 54. Vous savez c'est le débat politique aujourd'hui sur les retraites, c'est la campagne présidentielle en France et qui vont être euh, remerciés par l'entreprise. cela aussi vous les accompagnez
1: Absolument et en fait initialement quand on a créé la marque Flow, Flow 50+, on avait choisi Flow 55+.
0: Et vous êtes redescendu?
1: Et on a fait une. Euh, des, on a interviewé des grandes DRH, des grandes entreprises en Alsace. Et on nous a conseillé de descendre à 50 plus, parce que c'est là, effectivement, où les entreprises commencent à, à, ouais, à chasser les personnes et à dire, bon.
0: C'est terrible ce que vous dites parce que c'est le débat qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire qu'il faut travailler jusqu'à 64 ans mais vous vous rencontrez des cadres qui à 51-52 alors ceux-là on ne peut pas les considérer comme des retraités Petra
1: Absolument non et surtout parce qu'il y a une grande ambiguïté entre ce que nous vivons les jeunes retraités ou proches, les personnes proches à la retraite parce qu'on se sent hyper dynamique vital, on, on a gagné 20 années de, 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 de vitalité de vie par rapport à nos grands-parents, arrière-grands-parents. Et mmh, c'est prouvé. Hein, On vit plus longtemps. Exactement. Et, et plus En meilleure santé. En meilleure santé, exactement. Mmh. Et à l'autre côté, ce, ce, ce quota, l'âge dans l'entreprise, ça baisse continuellement.
0: Il y a un effet ciseau Il y a un
1: effet ciseau qui ne va pas. Et ça, ça crée extrêmement de, de tension euh... Et surtout de points d'interrogation.
0: Et bien sûr d'angoisse parce que c est, c est, c est, ces personnes, ces femmes, ces hommes ont encore envie et peuvent encore beaucoup apporter euh, à l'entreprise par leur expérience, leur énergie. Vous mettez en place le meilleur reste à venir, alors ça c'est important qu'on en parle parce que vous avez évoqué Flow 50+, on a compris que vous aviez redescendu de 5 ans le, le curseur. Oui. Et puis là c'est une formation live 100% en ligne. Comment ça marche C'est l'entreprise qui dit ben, on, on va la mettre en place pour nos, nos cadres euh, qui partent. Comment ça se passe techniquement
1: En fait, euh, oui. Ça, c'est notre souhait et je pense que c'est une discussion qui, est, qui, qui vient de commencer. Donc, euh, c'est une proposition, un parcours qui qu'on présente présent pour une première fois à partir du 14 octobre cette année, pendant les six mois en hiver, pour effectivement inciter soit le particulier ou soit les RH de dire « bon, ça c'est un parcours, on le conseille à nos euh, collaborateurs ». Qu'est-ce qu'on lui
0: propose en, en, en distanciel Qu'est-ce qu'on lui dit à ce, à ce cadre ouais. qui, qui, qui est en train de changer de vie Qu'est-ce ouais. que vous lui
1: dites ouais. En fait, c'est surtout un travail sur soi-même. Et d'abord, de, de calmer le tourbillon de toutes les idées qu'on a en tête, parce qu'on a, on a carte libre, hein. on peut tout faire, tout est permis aujourd'hui, à l'âge de, de 60, 65 ans, est vrai tout est possible. Et c'est ça la problématique. Donc on calme un peu les jeux et on fait d'abord un, un travail, de, un état des lieux. Ce n'est pas la fin de
0: votre vie, c'est une nouvelle vie.
1: Exactement. Mmh. exactement. Donc, Donc ça, des,
0: des, des bilans de compétences de, de fin de carrière.
1: Exactement. Où je me trouve, où je me suis quelles sont mes envies et qu'est-ce que je souhaiterais peut-être plus faire ou encore faire. Mmh. Parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent quand même vivre leurs rêves. Mais ils ne savent pas trop où commencer.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est la période, euh, lorsqu'arrive ce moment, à 50, 55, 60, on se dit « je vais enfin pouvoir vivre mon rêve ». Oui, Ça, vrai. vous l'entendez
1: Oui, c'est vrai. « Je vais
0: enfin pouvoir faire ce que j'ai toujours voulu faire
1: ». Oui, et c'est surtout dans notre génération, parce qu'on est quand même éduqué, le sens du travail, euh, il faut être euh, fiable. Euh, il faut bosser. Euh, bien sûr. C'est quand même très euh, très, ancré. très ancré. Oui, bien sûr.
0: Et, ça là et donc, c'est à ce moment-là qu'on la, largue un peu les amarres. Quoi. On se dit, après tout, accompagné par votre formation, oui. euh, on, on largue les amarres et on, 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 quoi, on essaie des choses, on tente
1: des choses. Oui, et surtout, euh, on ne veut pas euh, forcément euh, forcer les personnes à se décider à faire encore quelque chose. C'est prendre le temps aussi. C'est prendre le temps. Pour ça, on a décidé de, le, de faire cet accompagnement, de rencontre par mois, pendant six mois. Pour vraiment dans les temps et entre les sessions, que les gens puissent réfléchir, échanger avec les autres, observer leurs univers. Parce qu'on se fait parfois aussi un film, vous voyez Bien sûr. Donc ce n'est pas toujours la réalité. C'est de
0: se recentrer et, et de raccorder la réalité avec ses rêves.
1: Oui, et surtout, qu'est-ce qu'on. À, à, à se connecter à ses valeurs, à ses envies et finalement, et ses actes pour qu'il y ait une cohérence, je pense que c'est ça qui est très intéressant, Être et donner une, une sens à sa vie.
0: Euh, merci Petra Blechke, je rappelle que à partir du 14 octobre, oui. il y a cette formation 100% en ligne, c'est la raison pour laquelle vous étiez là, entre autres, euh, proposée aux entreprises qui elles-mêmes le proposeront, et les salariés oui. peuvent en direct évidemment euh, se connecter à Arc Innovation, avec ce programme euh, 100% en ligne, Flow 50+, c'est bien cela Exactement. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à, nous. à très bientôt. À très Merci d'être venu nous rendre visite. La suite de notre programme, c'est Smart Livre. Chaque vendredi, un livre présenté, dévoilé, et son auteur est avec nous. On parle éducation aujourd'hui. C'est un sujet qui est dans l'actualité et on en parle. Le livre de Smart Job. Alors, on va quitter un peu la sphère du management, euh, des RH, encore que, on va s'intéresser à l'éducation. Euh, on accueille Juliette Speranza. Bonjour Juliette. Bonjour. Euh, en Enseignante. Bah, C'est impropre. Vous étiez enseignante, vous avez euh, traversé euh, pas mal de d'enseignantes de, voilà, euh, en secondaire, vous avez été euh, en classe supérieure et puis vous avez été aussi enseignante en, en primaire. Euh, merci d'être là. Euh, le livre « L'échec scolaire » n'existe pas. Euh, une nouvelle chance pour votre enfant, est sorti chez Albin Michel et vous êtes venu sur notre plateau il y a quelques mois faire un, un débat justement sur cette, euh, sur cette question avec deux autres invités dans le, dans le débat. Euh, ce livre est, est assez euh, à la fois bouleversant, passionnant et, et déroutant. Euh, D'abord parce que vous racontez dans ce livre, c'est ça qui est très intéressant, ce n'est pas un livre euh, dogmatique, c'est un livre où vous racontez vos expériences de vie. Des expériences assez incroyables d'enfants en difficulté, cet enfant de 7 ans euh, qui euh, peine euh, à lire, qui est moqué par les élèves, elle se retrouve en situation très délicate, euh, et un enseignant qui ne l'est pas. Vous, vous dénoncez à travers ce livre un modèle éducatif qui est, quoi qui est, euh, qui est du 19e, euh, hors temps, hors cadre. Comment on pourrait le définir
2: Oui, il, il, il pourrait, on pourrait dire qu'il est hérité effectivement du 19e, mais euh, en même temps, il se retrouve dans un contexte actuel et il est d'autant plus euh, inadapté euh, aux enfants, au monde d'aujourd'hui, aux attentes qu'ont les citoyens d'aujourd'hui euh, par rapport à l'école.
0: Réglons ce problème. Vous avez quitté l'enseignement, mais vous avez, je le dis, vous avez passé toutes les strates de l'éducation, vous avez fait des formations, vous avez fait des stages, vous dites très très court d'ailleurs les formations, des collègues démobilisés que vous croisez dans le train qui sont blafards, mmh. euh, qui disent « j'en peux plus, il y a de la violence mmh. dans ma mmh. classe euh, ». C'est de la faute des profs, pour le dire un peu directement, ou c'est de la faute du système
2: Non, pas du tout, oui, c'est de la faute du système. Alors, je sais que ça peut paraître un peu facile de dire c'est de la faute du système, mais, mais oui, euh, le, le monde enseignant est pris euh, dans un système euh, euh, qu que nous validons encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il faut, il faut, il faut réagir maintenant, je pense. C'est pour faut, ça que j'ai écrit ce livre.
0: Il faut, faut réagir. Ce livre est très documenté aussi sur la, la manière dont vous êtes écrasés, vous les profs mm -hmm. et, et, et vos directeurs euh, d'écoles, de lycées ou d'établissements, par la paperasserie administrative, vous dites à un moment donné, j'ai même plus le temps de regarder mes élèves, mmh. j'ai plus le temps de pouvoir parler avec eux, mmh. tellement je dois les noter, les évaluer, faire remonter tout ça sans trop savoir où ça va. Enfin, on en crève de ça en fait.
2: Ah oui oui, l'humanisme est complètement écrasé effectivement par par l'administratif, par les compétences, les petites cases à cocher et finalement on oublie quand même que au cœur de cette relation pédagogique éducative, il y a vraiment il y a
0: de l'amour parce que vous oui, dites qu'il y a de l'amour. Bah
2: oui il faut arrêter de enfin, ça c'est en France on a vraiment une relation au savoir. Il faut être à distance. Avec... Voilà il faut être à distance, il faut être très protocolaire pourtant il y a des, des, des personnalités médiatiques d'aujourd'hui le disent quand même qu'il faut qu'il y qui a, qui a forcément de l'affect dans ces ce type de relation, et on résiste, on résiste à, à la relation avec les enfants, à la relation avec les parents. Euh, qui, pour Quoi, on des... se blinde,
0: on se protège, voilà, on se vous protège. avez été enseignante.
2: On se protège, mais pour moi c'est contre-productif en fait, parce qu'on s'attire finalement euh, les foudres des familles, finalement, en restant distant, il n'y a, a pas de compréhension réciproque, euh, monde enseignant, euh, monde familial, donc du coup ça crée évidemment des incompréhensions et des conflits.
0: Dans le livre, il y a votre expérience la paperasserie, vos, vos inspections, on vous dit qu'il faut être un fonctionnaire de l'État, madame, globalement c'est le bazar mmh. dans vos feuilles, tout ça n'est pas organisé, c'est très humiliant, c'est très déroutant pour les, pour les enseignants. Puis il y a un deuxième sujet qui est euh, l'accompagnement de ces élèves euh, dont on dit qu'ils sont nuls, euh, qu'ils ne savent rien faire, et vous dites on a tous une chance, on est tous capables de grandir et de se, et de se construire. Sauf qu'on ne peut pas se construire dans le modèle éducatif tel qu'il mmh. est proposé. Vous êtes d'accord avec ça voilà. C'est toute la thèse de votre livre.
2: Voilà, c'est pour ça que c'est urgent de le repenser en profondeur et non pas d'aménager parce que je crois que c'est vraiment un impératif, je dirais à la fois euh, euh, comment dire, pragmatique puisqu'on sait que ça fonctionne, mais c'est aussi un impératif éthique de, de, de croire dans le potentiel de tous les enfants et de les accompagner. Et puis voilà, les, les gens avec qui je peux travailler, qui ont de l'expérience, qui ont des expériences de, de dizaines d'années dans des écoles avec des enfants en difficulté avec des enfants, spécialis, des enfants spécialisés avec des, dans des écoles spécialisées avec des, des enfants en situation de handicap, eh bien, ceux qui, qui qui arrivent, qui gardent la foi, c'est ceux euh, qu'on laisse finalement euh, se connecter avec les élèves, euh, ceux auxquels on laisse le temps finalement de, de connaître leurs élèves et de les accompagner euh, selon leur profil.
0: Le diagnostic, c'est. Est, il est très lourd. Hein, ce que vous décrivez, c'est un univers très mmh. lourd euh, qui démarre par le fait qu'on éliminait tous ceux qui avaient un peu les oreilles décollées, ceux qui se rongeaient les ongles. Ceux... Oui, ça, ça, date, mais non, oui. mais ça date, mais c'est un peu ça, oui, l'école. Bah, c'est une a, sorte d'une tête. stigmates, oui. Euh, et, et donc, finalement, ça élimine tous ceux mmh. qui sont un peu différents oui, de l'école. Ouais. J'ai envie de vous poser la question à l'envers. Dans cette espèce de, de mammouth, puisque c'était le mmh. terme utilisé par, long, il y a longtemps, mmh. le ministre de l'Éducation nationale qui voulait le dégraisser, ce mmh. mammouth. Euh, ça, lui a, ça lui a coûté cher, d'ailleurs, rappelez-vous. Euh, Qu'est-ce qu'on fait qu que, Quelles sont les propositions Alors vous évoquez euh, les pistes de la, de la neuroscience, de la neurodiversité, vous avez étudié euh, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement
2: ben moi, oui, je travaille clairement sur une thèse sur la neurodiversité et les normes scolaires. Et donc, je vais en observation dans des milieux très différents. Et déjà, je pense que la base, ce serait vraiment... Donc, il faut vraiment tout repenser depuis le début. Et la base, ce serait vraiment de faire une école. On appelle ça l'école inclusive aujourd'hui, mais pour moi, elle n'est pas du tout inclusive. Et ce serait faire une école qui est ouverte à tous les élèves et qui réunisse les compétences, des compétences diverses, c'est-à-dire les compétences qu'on peut avoir aujourd'hui du côté des enseignants spécialisés, de certains professionnels et des enseignants dits ordinaires, par exemple. Bon, évidemment, il y a la question des effectifs, mais il y a vraiment aussi tout un changement de, de culture et de formation. Euh, il faut vraiment changer euh, la conception euh, qu'on a de l'école et que l'institution accepte de, de vraiment de changer sa culture et de, de prendre en considération euh, son, rôle, euh, son rôle qui est d'accompagner tous les enfants et pas de faire une sélection, parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir de euh, cette sélection.
0: Concrètement... Euh... Le système tel qu'il est bâti, c'est impossible de d'aménager ce que vous proposez. Est, globalement, c'est impossible. Et très oui, oui, oui. hiérarchisé. Euh, L'inspection d'académie, le ministère, des directives qui changent souvent. cest à dire on remet quoi On remet tout à plat Il faut, mais il faut, je, qu faut il parce faut... que c'est le pouvoir politique. Excusez-moi oui, de rentrer un sûr. peu dans, dans non, le non, dur, mais oui,
2: s'il oui, euh, oui, euh, n'y a fait. pas
0: une réforme de
2: fond, oui, il faut une réforme de fond. On va tuer nos gosses, c'est ce que vous dites. Oui, il faut vraiment arrêter, vraiment arrêter de rajouter en permanence des, des dispositifs Et il faut vraiment changer euh, tout depuis le, le départ. Euh, on accueille tous les enfants, on forme mieux euh, les enseignants, euh, on traite mieux aussi les enseignants pour qu'ils soient...
0: On va en parler on dans en le débat.
2: Bah, voilà, de, le fameux le... salaire. Bah, oui, oui il, y a, il y a le salaire mais il y a tout, il y a tout ce la qui va avec. La reconnaissance aussi. Il y a la reconnaissance, il y a toute cette violence institutionnelle dont j'ai déjà parlé, dont je parle dans le livre. Ah, oui. vrai que,
0: le regard des inspecteurs, um, les gens qui vous vérifient. Voilà,
2: bah, certes, dans certains pays, il n'y a plus d'inspecteurs. Les inspecteurs peut-être qu'on a besoin d'eux en classe, je ne sais pas peut-être qu'il faut vraiment repenser les choses Mais
0: excusez-moi d'y revenir, dans notre pays en France, mais c'est vrai dans d'autres pays développés, riches, il y a plutôt la notion de performance qui est liée à l'école oui. Vous vous parlez d'autre chose, vous dites mm. il faut laisser les enfants s'épanouir euh, grandir à leur rythme aussi euh, mm. Comment on fait Entre et... ces, ces impératifs de performance, ouais. de résultat ouais. et puis cet épanouissement
2: bah En fait, ce qui est tout à fait paradoxal dans, dans l'attitude de, de l'institution c'est qu'en fait, elle se tire une balle dans le pied parce qu'elle court après le, ce qu'elle appelle le rendement scolaire oui. euh, la performance et qu'en fait les enfants quand ils vont bien, quand ils sont bien accompagnés enfin c'est une évidence ce que je dis mais quand on à l'écoute vraiment de leur rythme et qu'au lieu de les contraindre de leur, euh, de leur infliger du stress euh, des, 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 des savoirs pour lesquels ils ne sont pas forcément euh, prêts, réceptifs ou voilà, au lieu de leur donner toutes les conditions euh, d'apprentissage idéal on va dire eh bien, on, on s'obstine à les à les mettre dans une posture qui ne, voilà, qui ne favorise pas l'apprentissage donc du coup euh, le rendement finalement il viendrait aussi avec euh, cette notion de bienveillance d'accompagnement ouais, vous et dites y aurait d'aussi
0: bons résultats voire de meilleurs ah, résultats bah oui, évident. si on laissait les gens pousser aussi à leur rythme oui c'est évident euh, il y a un petit côté Montessori non, je, je non mais je, je vous pose cette question un peu naïvement il y a beaucoup de parents qui mettent leurs enfants chez Montessori en disant ils vont s'épanouir ils vont grandir il y a pas de notes on fait un peu ce qu'on veut ouais,
2: alors ce qu'on voit dans les écoles Montessori d'aujourd'hui c'est souvent quand même des écoles qui mixent un peu qui sélectionnent un un petit peu certaines choses. Je pense qu'il faut pas être dogmatique en pédagogie. Je pense que pour certains enfants, la pédagogie Montessori peut être très bien. Pour d'autres, elle ne convient pas du tout. Donc il faut vraiment, justement, euh, moi j'appelle ça la pédagogie réactive, mais il faut vraiment mettre en place une pédagogie qui soit à l'écoute des enfants et qui soit euh, voilà, réactive suivant euh, leurs profils, leurs difficultés, leurs centres d'intérêt.
0: Les soft skills, c'est un mot qu'on utilise beaucoup sur ce plateau, c'est les qualités hors diplôme. Et aujourd'hui, oui, il y a beaucoup bah, de recruteurs qui disent euh, « bah Moi, je recrute aussi sur les soft skills, mm. sur l'attitude, oui. sur la façon d'être. » Puis on a aussi beaucoup de chefs d'entreprise, quand on parle avec eux un peu sérieusement, qui disent « Moi, j'ai quand même des salariés qui arrivent, que je viens d'embaucher, qui sortent de l'école, qui ne savent rien faire. Euh, est-ce que notre école est en train de craquer Est-ce que notre système, puisque c'était un film qui s'appelait « Ma cité va craquer euh, », est-ce que l'école va craquer
2: je pense, oui, je pense qu'il va forcément, alors je sais pas de quelle manière, mais je pense qu'on peut pas du tout continuer comme ouais. ça. Et, enfin, voilà, on, on le sent bien, c'est palpable. Les, les, les parents, les enseignants, euh, les, les, les personnels d'éducation, les ATSEM, les AESH n'en peuvent plus. Personne n'est mis dans des conditions, on va dire, favorables, alors que, en réfléchissant, mais effectivement, ça, ça, c'est aussi une question de budget, de politique. Voilà, en, en repensant tout depuis le départ, on pourrait quand même faire beaucoup mieux. On peut regarder aussi, vraiment ce qui se passe à l'étranger d'un point de vue budgétaire. Donc, je pense vraiment, oui, qu'il va falloir que ça change de manière, de manière radicale.
0: Jean-Michel Blanquer l'a lu votre livre, vous lui avez envoyé. Oui, il l'a lu
2: et selon ses propos, il l'a apprécié. Il l'a apprécié. <rire> oui. Donc. Alors on verra. Hein, je vous, sais pas. vous allez nous proposer un rendez-vous. Euh, J'ai eu un rendez-vous avec un de ses conseillers mmh. et donc euh, on a des échanges par rapport à certaines propositions, donc euh, après ça se, les fruits que ça, que ça va apporter se verront sur le long terme hein. euh,
0: un, un mot quand même parce que ces professeurs que vous décrivez qui sont des collègues, celui qui, est, qui garde son casque en vous demandant si le train va dérailler, vous êtes dans le train il a gardé son casque de vélo, il est blafard euh, et il vous donne des exemples concrets de sa vie en classe parce mmh. que c'est intéressant d'avoir mmh. des mmh. ressentis mmh. de prof, euh, des violences, des élèves qu'il n'arrive plus à maîtriser mmh. et vous lui dites mais, mais comment on a pu tant voyez là, tu n'as aucune expérience c'est quand même terrible ce système éducatif où on envoie les plus fragiles dans les postes les plus difficiles. Ça, ça c'est une base de réforme, non J'imagine, c'est une réforme. Euh, oui, c'est vraiment mené. ce que j'ai
2: voulu dénoncer dans le livre, c'est qu'il y a une violence vis-à-vis -vis de, de, des enfants, mais il y a aussi une violence vis-à-vis -vis des enseignants. Et effectivement, euh, c'est... Ça a dégoûté impensable. du métier. Oui, voilà, on dégoûte les enseignants du métier par ce genre de situation, par le traitement qui leur est infligé, et puis le peu d'accompagnement aussi qu'ils vont avoir euh, dans ce genre de situation. Parce que souvent, effectivement, non seulement ils sont mis dans des écoles où il y a déjà énormément de difficultés, mais en plus, effectivement, ils ne vont pas avoir le soutien, euh, rarement en tout cas, le soutien nécessaire, indispensable, pour pouvoir s'en sortir.
0: Une nouvelle chance pour votre enfant, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les parents, euh, la crise économique, la peur qu'ils ne trouvent pas un emploi... Euh, euh les professeurs, ils parlaient de l'entreprise. Comment ça se passe, vous qui étiez de l'intérieur Comment ils regardaient, comment vous regardiez le monde de l'entreprise Parce que ces gosses que vous avez formés, que vous avez aimés, enfin, en tout cas, oui. apprivoisés, parce qu'il y a quand même beaucoup de cela, vous vous êtes approchés d'eux au plus près, ce sont des enfants qui, dans 15 ans, seront euh, salariés, cadres, euh, et seront... Ils en parlent de, ce, de cette importance que vous avez, qu'ils ont, pour euh, faire grandir une nation Les enseignants Les enseignants Non, je crois pas.
2: Non, je crois que est... oui, oui, je crois qu'effectivement il, il y a une déconnexion, euh, mais qui est due aussi à leur formation. Et à ce... on, 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 leur, on leur inflige en fait de rester dans la culture scolaire, dans le monde scolaire. Et effectivement, à part quand j'ai travaillé euh, en, en centre de formation pour oui. apprentis, où là forcément il y a une connexion. Là, oui. Euh, il manquait effectivement cette notion de cette vision à, à long terme, effectivement les conséquences qu'elle allait avoir sur le monde du travail. Mais beaucoup d'enseignants ne connaissent pas le monde du travail. Évidemment. Et ça, moi, c'est quelque chose dont je parle dans le livre, mais que je, que je développerai certainement. Plus, plus, plus tard, mais c'est que euh, le il faut qu'il y ait plus de connexion entre Évidemment. Euh, le monde enseignant et le monde, je vais dire, euh Extérieur, ce pas hum. que le monde de l'entreprise. La, de vie, la vie réelle, artistique. Etc. Parce que c'est vrai que les enseignants qui n'ont jamais fait autre... Et moi, j'avais fait autre chose. C'est vrai que ça a changé mon regard. J'avais fait d'autres choses. J'ai eu beaucoup d'expériences à droite, à gauche, en parallèle de mon parcours. Et je pense que ça m'a aussi aidé à avoir un regard un peu distancié. Au,
0: au final, avant de nous quitter, d'abord, il faut lire ce livre parce que c'est quand même un, un éveil, un éclairage très, très neuf la manière dont on pourrait... Re... Réinventer notre modèle éducatif, puis c'est aussi vraiment une photographie de la réalité des salles de classe, de, des angoisses des profs. Euh, au final, vous êtes quand même partie de l'éducation nationale. Enfin, vous n'avez pas réussi à, à abattre le mammouth.
2: Non, j'ai pas réussi.
0: Alors là, vous le touchez avec une lance euh, qui est votre oui, livre. Oui, mais
2: ben oui, mais je voilà, je vais pas me décourager. J'ai des, des engagements aussi associatifs et puis euh, euh, donc je fais je fais de la recherche, mais voilà, j'essaie de faire de la recherche de terrain, d'être en de travailler avec des enseignants et je pense qu'on a vraiment besoin. C'est une recherche en, en philo et je crois qu'on a vraiment besoin. On les a beaucoup dénigrés, mais on a vraiment besoin euh, des sciences humaines, de la philosophie, de la sociologie pour euh, mieux comprendre euh, les, les failles du système actuel et pour le voilà le changer encore Mes une filles... fois en profondeur.
0: Mais fais-vous, Juliette, vous définir conseillère euh, du prochain euh, ministre de l'Éducation nationale. Ah, bah
2: ça, on verra qui passe, hein,
0: parce que là... Euh... Non mais c'est. Vo ouais, votre sont, rapport ouais. euh, est, est nécessaire, est utile, il faut, il faut des voix qui s'élèvent.
2: Bah, écoutez, j'espère qu'on sera entendu en tout cas. Et Vos que... collègues
0: l'ont lu, votre livre Vous avez gardé contact avec tous ces collègues qui ont, qui, voilà, qui, qui, qui ont fait partie de votre quotidien pendant des années vous, Ils vous ont dit, c'est génial, t'as raison Ou ils vous ont dit, euh, t'exagère un peu, Après, Juliette Après, ceux
2: qui partageaient mon quotidien connaissaient le, le livre par cœur, parce que c'était mon discours euh, quotidien. Oui, c'était <rire> un révolte à l'intérieur ah oui, oui,
0: oui, oui, oui. Vous preniez ah, des notes pendant, voilà. quoi.
2: Après, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours de, de parents, je, je m'y attendais, ouais. mais d'enseignants qui vivaient la même chose à l'intérieur et qui avaient vraiment envie que ça bouge et qui ne savaient pas comment, qui se sentaient piégés. Parfois piégés tout simplement économiquement, euh, et puis parfois aussi par le, le sens du devoir, parce que c'est quand même dur de quitter les, les élèves. Donc là, j'ai vraiment été touchée. Je me suis dit, il faut vraiment que ça, ça, ça porte, ça donne vraiment envie de, de mener plus d'actions. Ça un et... stage d'huile. Merci. Voilà, et, mais, mais je pense voilà, que vraiment, il, il se passe quelque chose et il faut que ça continue.
0: L'échec scolaire n'existe pas chez Albin Michel. À lire vraiment, euh, il faut lire ce livre, Une nouvelle chance pour votre enfant, euh, écrit par Juliette Speranza. Et vous êtes, j'imagine, sur déjà d'autres projets d'écriture pour prolonger ce ouais, livre
2: de recherche, parce que donc, du coup, je fais de la recherche là-dessus, et d'écriture aussi, oui, effectivement.
0: Et d'écriture, c'est un plaisir de vous accueillir Merci vous. Euh, pour ce livre Coup de poing, mais pas seulement, parce que c'est un livre qui parle d'amour euh, et d'intérêt pour les élèves. Il y a souvent les élèves qui disent, mon prof s'intéresse pas à moi euh, et c'est assez douloureux pour l'élève d'entendre ça. Merci d'être venu sur notre plateau Merci pour le livre de, de Smart Job. On fait une courte pause et on va s'intéresser au débat. Bah, La Juliette Speranza ne va pas être dépaysée. C'est le pouvoir d'achat. SMIC d'un côté hausse des salaires puisque c'est dans l'actualité, et puis doublement du salaire des profs. C'est une proposition qui a été lancée par Anne Hidalgo. Alors c'est vrai qu'elle elle a fait couler beaucoup d'encre cette proposition. Combien va-t-elle coûter Est-ce que c'est utopiste Est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est nécessaire On en parle avec mes invités, ils me rejoignent juste après cette pause. Le cercle RH, le débat d'actualité, comme chaque vendredi, je vous présente mes, mes invités, ça va être un fil rouge sur le pouvoir d'achat, parce que hausse du SMIC, hausse des salaires, qui a été le débat lancé par le Medef et, et Bruno Le Maire il y a quelques semaines, mais qui est toujours dans l'actualité, car les candidats à la présidentielle ont repris cette thématique sur la hausse des salaires. Et puis, hausse des salaires très spécifique, là, lancée par Anne Hidalgo, ça, ça a fait couler un petit peu d'encre, le doublement du salaire des profs. Alors, c'est un débat euh, passionnant, mais qui suscite euh, un vif débat, et pour ne pas dire, une polémique. Marine Balançard est avec moi, directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Bonjour Marine. Je précise que vous écrivez régulièrement des articles sur la décision, qu'est-ce que la décision, comment on la prend? Je le dis régulièrement, parce qu'il y a beaucoup d'articles que vous écrivez dans des journaux sérieux, comme l'Obs, notamment, ou d'autres.
3: L'Express, voilà. le Huffington Post.
0: Le Huffington Post, absolument. Euh, Pascal Johannin, honneur aux femmes, euh, DG de la Fondation Robert Schuman. Vous m'avez dit tout de suite, on ne ferait, je ne ferai pas de politique politicienne française, on parlera d'Europe. Mmh. Parce qu'il y a un vrai débat européen sur tous ces sujets, le pouvoir d'achat et le SMIC notamment. Le rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2021, ça c'est le dernier livre. Et puis ce livre très pédagogique, l'Atlas permanent de l'Union européenne, avec Jean-Dominique Giuliani, euh, qu'on salue au passage, euh, ces deux livres, merci d'être avec nous, commençons par le SMIC, euh, revalorisation du SMIC, alors dire, c'est assez traditionnel, certains ont dit tiens le gouvernement met un coup de pouce, non, François Vigne, euh, Marine Balançard, c'est pour, pour régler le débat de l'inflation, l'inflation est montée, on, on hausse du SMIC. On le valide, ce SMIC Il faut augmenter le SMIC Oui, bah là, c'est une
3: augmentation... Euh... 35 euros
4: C'est mécanique, en fait. Il y a une formule, c'est mécanique. D'accord.
3: Donc, voilà. on, Donc on passe à autre chose. C'est automatique, c'est mécanique. C'est pas une augmentation du pouvoir d'achat, c'est un rattrapage du pouvoir d'achat.
0: Donc... Voilà. Rien à dire de plus. Okay. Je, je, je me permets de le dire parce qu'il y a un débat européen sur le SMIC. Certains ont dit qu'il faudrait unifier euh, les SMIC parce qu'il y a un débat en ce moment. La Commission européenne et des députés européens planchent sur le sujet avec un salaire médian européen. Alors, ce qui fait que si on, on se fixe le, le SMIC bulgare, doit être à 600 euros euh, euh, ou 700 puisque j'en ai parlé à une députée européenne très récemment. Euh, le SMIC, c'est un, un débat qui agite l'Europe
5: Alors le, le, les, do, euh, les questions sociales agitent l'Europe. Et donc, dans les questions sociales, qui n'est pas une compétence de l'Union, hein, encore une fois, mais qui devient une compétence de l'Union avec les crises à répétition que nous avons vécues, euh, puisque, en effet, ces questions sociales appartiennent aux États membres. Donc, ce sont aujourd'hui les États qui fixent s'il y a un salaire minimum, et la majeure partie des États membres en ont un, mais il y en a encore six qui n'en ont pas. L'Allemagne, c'est tout récent. C'est très récent. Voilà, voilà. Un et, peu supérieur et, au et dans français. Et dans ce SMIG, les états membres mettent en effet euh, euh, le, le niveau du SMIG à euh, un niveau. Alors en effet, le premier euh, état, ou enfin, celui qui a le plus haut euh, SMIG, c'est euh, nos voisins luxembourgeois, puisque c'est euh, au-dessus au de 2000 euros euh, euh, mensuels. Euh, mais c'est lié à ce qui existe comme rémunération euh, dans le, dans le Grand-Duché du Luxembourg. Et en effet, euh, les... les, les plus bas sont en Roumanie et Bulgarie, et Bulgarie. qui nous ont rejoints en, 2000, en 2007 et en effet pour lequel, si on fait le ratio, aujourd'hui, en effet ça apparaîtrait comme un tout, petit, un tout petit et la France dans tout ça est plutôt bien placée oui. hein on est en effet le sixième ou le septième Légèrement plus les Allemands. Voilà. Juste en dessous, en effet, le, les, les Belges et les, les Néerlandais. Mais enfin, voilà. Donc on n'est pas à plaindre. Mais en effet, la question du. Alors, non pas de l'harmonisation, parce que, bien entendu, les Luxembourgeois vous disent bah, si vous voulez harmoniser, on va tout de suite euh, au niveau Luxembourgeois, on travaille est, sur pas le médium. Mais par contre, en effet, déjà, instaurer un salaire minimum là où il n'y en a pas, et essayer de voir, en effet, comment on peut faire mm. que cette question soit prise en compte dans les débats européens, pour qu'en effet, il n'y ait pas un décrochage, ou du moins une grand, euh, un, 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 un trop grande. Grande différence entre les États pour qu'il n'y ait pas de dumping social.
0: Mais oui, Qui, qui a lieu en ce moment. François Vigne, je vous présente. Vous avez vu, j'ai présenté les femmes. C est, c est vous êtes extrêmement c est, c est poli. Extrêmement poli, mais place aux hommes aussi. Et Vous êtes euh, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et puis vous êtes euh, associé chez Sycomore. Voilà. Je, je vous ai présenté intégralement sur ce plateau. Euh, le débat sur le SMIC européen, il y a un débat. Les députés européens travaillent. Il y a des réflexions sur le sujet. Il y a eu un débat en France, et je m'adresse aux chefs d'entreprise que vous êtes. Vous l'avez entendu, cet échange entre Bruno Le Maire et le patron du MEDEF il faut augmenter les salaires. Alors tout le monde a dit, ah oui, mais attendez, on les augmente ou pas ces salaires Est-ce que euh, aujourd'hui le débat se pose sur la hausse des salaires ou sur la baisse des charges
4: parce que là, on... Non, mais vous
0: voyez, on peut, non, on peut ce... prendre le problème des deux côtés. Je pense
4: qu'il deux... deux... qu faut d'abord peut-être reprendre, reprendre un peu de hauteur. Parce qu'aujourd'hui, on va des Pères Noël partout. Ils arrivent... En général, ils arrivent plutôt en novembre. Là, ils sont arrivés, des, je dirais, dès septembre. Il y a des Pères Noël partout. Et donc, tout le monde dit il faut distribuer l'argent. Et on voit que l'argent, actuellement, tombe partout, ce qui est très bien. Oui, c'est vrai. Une, une, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, on a quand même d'autres problèmes. On, on sort d'une crise. Euh, L'année dernière, le PIB a chuté de 8% à peu près. Les, les revenus ont augmenté plutôt être de 0,5%. Donc, il n'y a pas eu de problème sur les salaires. On a toujours 8% de chômage. Donc, aujourd'hui, il faut quand même se poser Question, qu'est-ce qu'on fait de tous les études du système Nous, on nous dit c'est la Et reprise totale, c'est les, les vins non, glorieuses qui nous attendent. Hein. Non, parce qu'aujourd'hui, au, la, la surcroissance que nous avons, ce n'est qu'un rattrapage de croissance, pour être très clair. Et on voit bien que dans les prévisions de croissance, l'année prochaine, on aura plutôt à deux, trois, sont de, à 1,5, peut-être à 1,9 en 2023. On n'est pas dans une ère de très grande croissance, on est dans le rattrapage de la croissance. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. parce Ou pas d'euphorie. Trop de augmenter les salaires, ça risque aussi de créer de l'inflation, avec tous les mécanismes qu'on voit, Exactement. ensuite enchaîne. Et par ailleurs, Autant les salariés ont été assez bien protégés l'année dernière, autant tous les exclus du système, que ce soit les plus pauvres, et qui représentent entre 10... 15% de la population, les jeunes ont été eux très impactés. On a toujours 8% de chômeurs aujourd'hui, ce qui est un taux très élevé. Le gouvernement communique sur l'idée qu'on on est revenu au, au, au taux de chômage d'avant Covid. Oui, mais il n'empêche que 8%, c'était un taux de chômage très élevé. Les, 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 les Allemands fonctionnaient avec la moitié de chômage en moins, oui, ce, qui permet Allemans, de, ce qui Allemans, permet, de, de, les... ce qui permet de, de, de régler beaucoup d'autres choses. Donc ne nous ne tournons pas de sujet. Aujourd'hui, le problème n'est pas tellement d'augmenter les actifs il peut y avoir des entreprises dans lesquelles il faut réajuster. Pour être tout à fait clair, nous, aux EDC, nous sommes pour la juste répartition de la valeur. Il est normal que les salariés participent aux fruits de la croissance sens. Il ne faut pas que les entrepreneurs ou que n'importe qui et que profite. Les trop et donc il est très important que les salariés profitent de la création de richesses communes. Inversement, si c'est au détriment des plus exclus, de tous ceux qui sont en dehors du système, c'est extrêmement mauvais. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on risque de faire. On a encore, on fait Les insiders, de une...
0: les outsiders. Vous, vous rappelez, c'était les mots de Emmanuel autre... Macron pendant sa campagne.
4: Mais, mais, je... mais, mais, je... mais c'est voilà. un vrai sujet. On le voit tous les jours, c'est un vrai sujet. Mm. Donc aujourd'hui, ce, ce s'il y a des surplus de croissance, soit on peut affecter à la dette, soit plutôt sont à l'inclusion de tous ceux qui sont aujourd'hui en dehors du de système. Et des, une... jeunes, ouais. et des jeunes qui ont été très défavorisés par cette crise. Il y aurait bien une petite cagnotte de 20 milliards, nous dit-on, mais qui a déjà été dépensée forcément. Mais il y a
0: une cagnotte, puisqu'il y a une reprise économique, donc forcément de la cotisation. Marine Balançard, la question des salaires, mais qui est liée d'ailleurs au SMIC, qui est liée au débat du pouvoir d'achat. Euh, on augmente ou pas C'est vrai qu'il y a le côté euphorique, on, il y a Noël, il y a, il y a le plan européen qui arrive, on se dit qu'il y a de l'argent. On augmente ou on n'augmente pas Parce que l'augmentation des salaires, c'est aussi de la consommation et c'est de la croissance.
4: Et je rappelle qu'on a quand même augmenté les dettes de 5 à 600 milliards dans l'intervalle. Enfin...
0: Au, au passage, 450, on vous, faut vous êtes sur 600,
4: vous. On est plutôt... Enfin, à la l'année, on devrait être...
0: D'accord. Moi, j'étais resté à 450 oh, non, milliards la dette Covid. Très bien.
3: On peut dire un demi-trillion d'euros.
0: Un demi-trillion Parce qu'un
3: trillion, plus personne ne sait ce que c'est. Ça,
0: c'est l'ancienne femme de la finance qui s'exprime.
3: Voilà, les trillions d'euros. Euh, qui est-ce qui attend des augmentations de salaire Je dirais que ce sont en priorité les femmes, parce qu'elles ont beaucoup souffert pendant la crise du Covid. Quand on fait des sondages, c'est elles qui attendent à 54%. C'est la première chose qu'elles citent avant la reconnaissance, avant le télétravail. Elles voudraient des augmentations de salaire, ainsi que les CSP moins. En fait, les CSP+, non. ça ne fait pas trop partie de leur euh, préoccupation pour les mois, années à venir, euh, mais les ouvriers employés, oui. Et je pense que les premières lignes, secondes lignes, effectivement, euh, ou premières lignes, deuxième lignes, ont besoin de, de revalorisation. Et Notamment le SMIC, on dit qu'il y a beaucoup d'argent, mais le SMIC va passer de 10,25 euros brut à 10,50 euros de l'heure. Euh... Qui fait 35 euros par mois. 35 okay.
4: par mois. 34, 34 voilà. j'ai
0: arrondi à, à 35. C'est pas euh, beaucoup. Juste un mot, parce que ça, c'est un débat qui, qui, qui touche aussi un certain nombre de pays européens riches, enfin les, les, les pays leaders, c'est les métiers sous tension. Euh, on voit qu'aujourd'hui, il y a près de 600 000 emplois qui ne, qui ne trouvent pas preneur. La restauration, le BTP, l'aide à la personne. Euh, Est-ce que ce est ne pas des secteurs qu'il faut revaloriser en urgence Je ne sais pas si le débat est posé de la même manière en Allemagne ou ailleurs, mais...
5: On voit que ces métiers ne sont pas attractifs. On a un vrai débat sur cette question. Alors, les Allemands vous disent euh, dans la campagne électorale puisqu'ils sont c'est euh, dans 10 jours. C'est dans 10 jours que euh, si en effet on veut faire fonctionner l'industrie allemande, quelle qu'elle soit, on pense à l'automobile, la fameuse industrie voilà, allemande. On a besoin d'une main-d'œuvre parce que la, la natalité est, est beaucoup moindre en, en, en Allemagne qu'en France, que le travail des femmes n'y est pas favorisé comme nous, on a la chance de l'avoir. Pas la même en politique France, familiale, en tout cas, voilà tout moins d'aide à, 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 à l'éducation des enfants très tôt, la prise en charge, etc. Si vous n'avez pas une baby-sitter ou les moyens de payer quelqu'un, il n'y a pas d'offre publique pour l'instant. Et donc, en effet, euh, il y a besoin d'un apport de main d'œuvre qu'on ne trouve plus en Allemagne, puisqu'il n'y a pas assez de. Donc en effet, il y a la question de, de, de faire venir des gens qualifiés, mmh. donc, hein, pour trouver des travaux. On a vu. On se des avec... Syriens, excusez-moi, Pascal. Oui, euh, ou des de Afghans demain. Des Afghans demain, On a vu dans la crise ouais. qu'un certain nombre de métiers difficiles, dans l'hôtellerie ou la restauration, ne trouvaient plus de, 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 de preneurs. Donc il faut se poser la question, en effet. Et puis, il y a, en effet, tous ces travaux précaires. Alors vous parliez vous parlez des femmes. Moi, je suis scandalisée par le fait qu'encore aujourd'hui, il y a une différence dans quelconque entreprise. Entre la rémunération d'une femme et la rémunération d'un homme. À commencer à et et Alors, ça a commencé par l'administration française. L'administration étant très en retard sur ce sujets. Une... L'État n'est jamais <rire> le meilleur. C'est un vrai combat que l'Europe mène justement pour justement l'égalité de salaire homme-femme. L'égalité on... à travail égal, salaire égal. Il n'y a pas de raison qu'une femme. On une est à quoi 20 C'est 16 16 moyenne 24, dans l'Union européenne. Ça diminue un tout petit peu. C'était 20, c'était 16. Mais c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc il faut en effet poser la question de savoir pourquoi en effet les femmes sont moins bien payé, et c'est aussi valable pour euh, les sportifs de haut niveau, hein, qui ont fait euh, ou des actrices, donc c'est dans, dans, dans tous les domaines. Donc, en effet. Et puis, il y a en Allemagne, vous le citiez, euh, ce qu'on a appelé les mini-jobs. Alors, les mini-jobs, si on faisait ça en France, on nous dirait, ah vous exploitez la jeunesse, etc. C'est en effet des, des jobs ah, ça, partiels partiel, ah, euh, voilà, qui sont à euh, aujourd'hui euh, 500, 600 mmh. euros, vous me confirmez, François mmh, Vigne, oui. de, de rémunération. Donc, en mmh. effet, quand on dit ça, c'est mmh. pas un travail à temps plein, ça permet éventuellement à des jeunes de se mettre le pied ouais. à l'étrier. Le SNIC jeune, vous vous rappelez, ça, ça avait fait descendre quelques milliers personnes non, dans la rue. Ça existe en Allemagne et ouais. dans la campagne électorale. Et c'est aussi donc, de donc, pour l'agriculture, où il emploie des saisonniers. Et si on parle de salaire aujourd'hui en Allemagne, c'est sur ces mini jobs que ça se Alors, fait euh, et que, ça, que, le, que, que le point se met en place.
0: Euh, Pascal Joannin, je ne veux pas vous exclure du débat, vous allez y prendre part, mais il y, y a le débat franco-français puisqu'on parle de salaire, il y a une catégorie euh, de, de salariés qui sont des fonctionnaires, ce sont les professeurs euh, lancés par Anne Hidalgo, ça c'est un débat aussi européen. Bien sûr, euh, mais je
5: dirais un mot tout à l'heure. Et parce oui. que les,
0: les salaires, quand on les compare des professeurs français par rapport à la moyenne européenne, c'est vrai que c'est des salaires qui sont légèrement plus bas, euh, on augmente ou on double euh, les salaires des profs. Est-ce que vous dites « Ah voilà une bonne idée lancée dans la campagne ?» euh, Lancée par Anne Hidalgo qui est candidate socialiste.
3: C'est une très bonne idée. C'est annoncé pour moi n'importe comment. Je ne vais pas critiquer les femmes en politique parce que je vais me discipliner, mais ça donne une euh, pas très bonne image parce que... Euh, elle est tombée. Enfin, euh, Jean-Luc Mélenchon est gentil. Il dit qu'elle est rock'n'roll. Elle est tombée aussi dans le quoi qu'il en coûte. Finalement, euh, ah. sa il a, mesure. Il y a, il y a quand même
4: d'autres hommes qui le font aussi, hein, mais c'est autre
0: chose Il y a du rasage gratuit
3: chez tout le monde. Hein. Oui, non, mais là, ça comme enfin, on en débute. Parce campagne, que Valérie
0: Pécresse, c'est les policiers. Puisque on parle de salaire, elle évoque aussi le doublement des salaires des policiers. Chacun oui. y va de, Donc de son, pour, son doublement.
3: Pour les, pour les enseignants, ce serait 150 milliards euh, le coût de la mesure. C'est voilà. ce que
4: dit Monsieur Blanquer. Voilà. Après, ah, le, ce ah, ce ah, chiffre est un peu contesté, mais ce qui est vrai, c'est que Madame. Enfin, on voit les finances de la ville de Paris, Madame Mme Hidalgo a toujours été un peu fâchée avec les chiffres. Je pense qu'elle a d'autres talents que, que les chiffres. dire qu'il y a un trou à la mairie de Paris. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, les finances sont évaluées de façon assez défavorable, au détriment de tous les Parisiens. Une fois qu'on a dit ça, je pense que la question de la revalorisation de la condition enseignante est essentielle. On voit bien qu'aujourd'hui, on manque de professeurs, il n'y a plus de candidats, et par ailleurs, le niveau des professeurs a baissé. On dit souvent que le niveau des F baisse, mais surtout le niveau des professeurs a baissé. Donc ce métier n'est pas assez attrayant, et c'est pour ça que les gens n'y vont plus. Et par ailleurs, il n'est plus assez considéré, non plus parce que les gens sont trop mal payés. Une fois a dit ça, doublement, ça c'est un chiffon, c'est en l'air. Mais qui se, féminise, hein, François, oui, qui se féminise, François, qui se féminise par ailleurs. Mais, 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 mais Qui se féminise, on est bien d'accord, mais, mais, et, et qui s'approuve qui se prolétarise. Il y a d'autres projets comme ça, et donc aujourd'hui on a un vrai problème, il faut revaloriser la condition enseignante. Une fois qu'on a dit ça, oui. le doublement n'est pas financé, n'est pas finançable, il faut réfléchir beaucoup plus largement à la. À, 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 aux façons de redonner euh, beaucoup d'attrats à, à, à ce métier. Et c'est pas simplement sur euh, le sur sur le doublement de salaire. Hum. Et, et, et vous avez vu également que le, le président de la République a dit on va donner aux au proviseurs le droit un, un droit finalement de ce, euh, je veux dire choisir de, leurs, de leurs enseignants et de choisir, et de choisir, euh, et choisir. leurs enseignants. Euh, et, et quand vous en parlez aux proviseurs, ils disent nous c'est pas ce que nous voulons. Aujourd'hui ce que nous voulons c'est plus de moyens pour simplement être en mesure d'exercer correctement notre métier. Hum. Donc il faut peut-être d'abord essayer de comprendre quelle est leur problématique, ce qu'ils souhaitent, avant de lancer des mesures en l'air qui sont de pures promesses qui seront Jamais tenu.
0: Pascal, je vous donne la parole, hein, parce que c'est intéressant d'avoir aussi le regard euh, des pays européens, comment ils gèrent cette question. Mais juste d'un mot, euh, Marine et François, le donnant-donnant, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer d'augmenter sérieusement le salaire des, des professeurs, parce qu'il est relativement bas, euh, notamment pour les professeurs qui vivent à Paris, dans des grandes villes et qui ont besoin de se loger. Est-ce qu'il y a un peu de donnant-donnant Est-ce qu'on dit aux professeurs, en même temps, comme l'avait évoqué secrètement Ségolène Royal pendant sa campagne en 2007, ben, il faudra qu'il fasse 35 heures, il faudra qu'il soit plus disponible pour les parents, il faudra que... Il fassent de l'accompagnement scolaire pour les enfants. Est-ce que ça passe aussi par là Parce que ça manque un peu dans le discours de Mme Hidalgo. C'est
3: vrai que ce qu'on dit, c'est que par rapport à l'Allemagne, par exemple, un professeur en France travaille 18 heures, en Allemagne 28 heures. Et donc, ils sont payés double en Allemagne. Euh, mais il y a quelques raisons. Donc, euh, mais mais voyez, moi, je rejoins le, tout le, à le, fait. fait François Vigne sur le fait que ce n'est pas que le salaire qui pêche. C'est la manière Ce dont sens. on organise la vie éducative. Voilà, les conditions de travail, les conditions, les perspectives. C'est très vrai. Pascal
0: Joannin, les Allemands vrai. sont mieux payés, les profs allemands Alors, euh,
5: oui, mais surtout... Alors, mieux reconnus, Moi, reconnu, j'ai l'exemple des pays du Nord. Excusez-moi, c'est... Ah, le fameux modèle nordique. Eh ben, non, mais le modèle nordique, euh, bon, on, on, rien, rien ne peut être transplanté comme ça, d'un de, 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 côté à l'autre d'une frontière. Il y, y a des traditions, il y a des histoires, et des cultures. Mais... Euh, ce qui est vrai en France, sur la, la crise des vocations, sur le fait que le métier n'est pas valorisé, n'existe pas dans certains pays, et je vais prendre exceptionnellement la, le pays le plus, le plus au nord, Suède et Finlande, où au contraire vous avez un métier qui est valorisé, avec en effet des gens qui viennent candidater, et en effet un enseignement qui a été complètement revu. Euh, quand vous voyez, euh, géré euh, par un, un ministère central Géré par un ministère central dans certains pays. Parce que, mais parce qu'en effet, y a une, on apprend les matières... Euh, 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 obligatoire, mais il y a plein de choses qui sont ouvertes sur la vie, sur le travail, euh, sur la vie à la maison, sur la vie dans la société. Il y a, il y a des cours d'éducation de, qu'on ouverts sur pas le monde. Et donc, on a en effet des écoles ouvertes avec en effet des enseignants qui sont peut-être mieux rémunérés, mais surtout qui sont davantage impliqués parce qu'ils ont en effet ils bénéficient d'une des, 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 valorisation. Et là, moi, je crois que c'est très important. Deuxième chose.
4: Et juste, tu du... peux de préciser que euh, ben, la, la conséquence, c'est que le niveau s'améliore dans ces pays, le niveau s'améliore, notre pizza ah non, nous baisse. Et les, enfants, voilà. l école, l école, les enfants, vont à l'école.
5: les enfants vont à l'école de gaieté de, de cœur. Il oui, euh, y, y, y a une égalité entre, en, en, entre les garçons et les filles, c'est pas du tout. Euh, donc, euh, on apprend le tricot, par exemple, en Finlande, on apprend le tricot, vous ah, allez dire. On sait ce que c'est que les travaux manuels, tout ça paraît bizarre, mais finalement, bon, bah voilà. Deuxième chose que je voulais dire... Si c'est la troisième, parce la troisième. Que, attention, alors, je moi, suis je... vos choses. Là, c'est la troisième. C'est peut-être pas le mot de la fin, mais euh, la troisième chose, quand on parle de finances et donc de finances publiques, puisque là, il s'agit de rémunérer des fonctionnaires, on a, nous, en France, atteint la cote d'alerte. C'est-à-dire que on a eu le quoi qu'il en coûte, mais on avait déjà avant le quoi qu'il en coûte, mmh. une dette publique, un endettement public qui était au-delà de euh, les normes... On n'en parle plus, c'est voilà. fini, c'est plus alors, le sujet. Est... Non, non mais attendez, alors, en effet, on a mis sous le tapis le fameux pacte de stabilité et de croissance pour mmh. 2021, 2022, et on va euh, rouvrir le débat, et Mme von der Leyen l'a dit hier dans son discours sur l'État d'Union, mais sans précipitation pour pas non plus euh, mmh. re, euh, faire une crise, mais on sait que les pays du Nord, alors là on revient sur et les la pays du centrale, Nord, y continue. compris l'Allemagne, euh, sont très vigilants sur sur la rigueur budgétaire. Oui. Donc si on commence dans la campagne électorale française, qui aura lieu donc, en, au printemps 2022, euh, à euh, imaginer des dépenses euh, faramineuses, mmh. oui. où on va se dire, les, oui. nos partenaires européens vont nous regarder avec des gros yeux en disant, ah mais ces maudits français, ils ont explosé les compteurs, et ils vont continuer. Marine Balançard,
0: alors votre regard, vous, très franco-français, mais qui est intéressant, c'est que si on continue à dépenser autant, Déjà, on sera mal voir de nos amis européens et allemands euh, pour un résultat qui, qui va être terrible, parce qu'un jour ou l'autre, cette dette, il faudra la payer. C'est euh, un peu la... C'est les tolo de Danaïde, en fait, cette affaire. Hein.
3: Mais non, mais l'énorme problème, c'est qu'Emmanuel Macron nous avait dit qu'on allait tendre vers l'Allemagne, vers une rigueur budgétaire, oui, oui, il a dit. et rejoindre euh, le, la tête de l'Europe. Mais on n'est pas du on tout fini comme la Grèce et l'Italie, en termes d'endettement. Donc, il euh, y a un énorme problème. Enfin, pour moi, c'est le problème majeur qui doit être mais... évoqué pendant la campagne c'est comment on va avoir assez de productivité, de création d'emplois pour pouvoir rembourser et rattraper cet endettement colossal et qui était même pas de l'investissement c'est de la dépense on a Alors, dépensé incroyablement
0: pour revenir au, au cœur de, de, de notre émission pendant ce temps-là euh, les salariés disent bah moi mon salaire est trop bas parce que j'arrive plus vraiment à vivre avec ce que je reçois
4: les chefs d'entreprise disent, mais attendez, je ne peux pas forcément vous demander." Il n'y a pas tant de salariés qui disent ça, il enfin, faut être clair. Il n'y a pas tant de salariés qui disent ça. Il y a beaucoup de salariés, comme on le disait, qui s'estiment correctement payés, qui n'ont pas beaucoup de faire de la crise. Il y en a certains, il y a certaines professions. Non, mais certaines professions, les premières ah lignes. Non, certaines, non, mais mmh. non, mais là encore, ça dépend des professions.
0: Mmh, ouais, ouais. Non, mais j'ai globalisé. Je parlais des professions, évidemment, des métiers euh, pénibles, des métiers euh, peu valorisés. Et encore une fois, je le redis, ah aide à la suis... personne, dans les EHPAD, tous ces secteurs qui sont en grande difficulté. D'ailleurs, mmh. on a évoqué tout à l'heure les Allemands qui avaient une stratégie autour de, des, des flux migratoires les utilisant d'ailleurs à dessin pour euh, remettre... De... Une immigration
3: eh, qualifiée dont ils qualifié. ont besoin pour faire tourner non, mais la machine moi, je voudrais mettre un tout petit bémol. Oui, vous n'êtes pas tout fait d'accord sur l'idée le, que... Les, donc le pétrole plus 17% ouais. le gaz plus 31% hum. donc il y, y a quand même un problème de pouvoir d'achat et ça, ça va rythmer le quinquennat, c'est-à-dire c'est comme une valse à trois temps, il y a eu les gilets jaunes avec le pouvoir d'achat, la crise où plus personne n'achète rien et les salariés ne demandent plus rien ni de augmentation fait. de salaire, et de toute façon, ils ne dépensent plus, ils n'ont plus envie. Et, puis ils sont chez et eux. là, le troisième temps de la valse, c'est que euh, l'inflation, alors, dont on nous dit qu'elle va être temporaire, flambe, mmh. Mmh. et le pouvoir d'achat, ça, ça se repose pour donc des Donc, une thématique présidentielle. Mais, mais
0: oui. Non, mais il faut quand même éviter France de l'inflation, parce que vous êtes mais... aussi dans la finance, l'inflation aussi terrible que ça,
4: encore. ça dérape ou pas non, encore. Il y a de l'inflation aujourd'hui, mais cette inflation, c'est une, une inflation simplement parce qu'on a besoin d'adaptation du système. Tout, a priori, tout indique que l'inflation va se calmer mal près. Sauf, sauf si on l'entretient par des mécanismes de, de salaire. Donc il pour vous, il y a pas un pas danger problème. économique. Donc aujourd'hui, le danger, c'est celui de je dirais de la fuite en avant. Et comme ça, on alimente de l'inflation, qu'en plus, on ne saura pas arrêter parce qu'il est, est très difficile d'augmenter les taux d'intérêt compte tenu de l'importance de la dette des États. Donc on, sent, on a déjà fait n'importe quoi depuis deux ans. Si on continue à faire n'importe quoi, on est sûr d'aller dans le mur. Donc je pense qu'il y a un moment il faut prendre un peu de perspective. Non, je, je, vous la, êtes d'accord là Mais quand on demande ou les augmente de façon structurelle, on ne va pas les baisser dans un an. Euh, donc euh, si jamais la façon s'arrête, les, les salaires auront augmenté. C'est quelque chose qu'on a... Donc, crois... donc, donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas oublier non plus, quand on parle même du SMIC, il y a trois ans on parlait de régionalisation des, du SMIC, etc. Oui, pour pour, pour l'abaisser, pour que les gens rentrent sur le marché du travail. Donc je pense qu'il faut quand même arrêter de réagir toujours dans le court terme, il faut prendre un peu de, de hauteur. Il y a des gens qui ont besoin d'être aidés, en particulier ceux qui sont en dehors du système. Il y a des professions qui ont besoin d'être valorisées, celles des professeurs, celles de certaines premières lignes. Etc. Les policiers, excusez-moi de dire, et, et inversement, il y a des gens qui n'ont pas besoin. Et il, faut, Mais... et il faut faire attention à tout ça plutôt que de faire des bêtises tout le temps.
0: Et de, de créer des Je... poches, finalement, de gens bien protégés aux dépens de ceux dont vous, vous parlez depuis, qui sont hors du système, qui sont, mais système, mais qui malgré, sont des précaires ou, ou des demandeurs d'emploi.
5: Malgré sur tout, sur la Pascal, un mot, sur la mais de, un, un augmenté, mot. Sur la, oui, sur l'inflation, elle a augmenté, mais elle est passée au-dessus des 2%, qui est le pivot que la Banque Centrale ou la Banque mmh. a, a Réserve américaine met comme au taux d'inflation mmh. normal. On était largement en dessous pendant très longtemps. Oui. Donc en effet, pas une inflation il, y avait, gigantesque. il y avait... Donc là, on a rattrapé, il va y avoir peut-être des correctifs... Dernière chose, sur le prix de l'énergie... Euh, qui flambe. Qui flambe. Oui, mais on a, nous, un avantage. C'est qu'on a une facture d'électricité beaucoup moins chère que nos amis allemands ou que nos amis... Parce qu'en effet... C'est un gros mot en, en Europe, non, mais grâce à l'énergie nucléaire. <rire> mais en effet, là, on va avoir des débats homériques en Europe, parce que pour eux, c'est un gros mot. Et l'Allemagne a arrêté ah, le nucléaire oui. à la suite de Fukushima. Oui. Mais, mais en effet, gaz, nous, nous avons notre, notre facture d'électricité. Il faut gaz. le dire, il faut le dire, est beaucoup moins élevée que celle de nos partenaires, vrai. parce qu'en effet, on a fait le choix d'une énergie autonome nucléaire. Il faut faire attention à ne pas déshabiller notre, oui. nos, nos avantages.
0: Enfin, il nous reste oui. quelques milliards là, entre le, 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 le drame d'Areva euh, et les déficits de DF. C'est vrai qu'on a quand même quelques difficultés ce sujet, je ne sais pas ça sera un sujet présidentiel, je ne crois pas, c'est très technique. mais Les Britanniques
5: hier ont eu besoin mmh. d'une électricité que nous produisons ouais, pour qu'ils ils à... pas. Donc, à... Les Britanniques, parce qu'on a toujours des, des réseaux qui euh, passent sous la manche. Oui. Avant
0: de nous quitter, démagogique ou pas cette idée quand même d'Anne Hidalgo Vous dites c'est rock'n'roll et la jette en l'air parce qu'après tout c'est oh, mais... sa clientèle électorale pour faire de la politique, mais il y a quand même pas mal de personnes qui disent il y a des catégories professeurs, policiers, qui sont des gens qui sont quand même du pouvoir régalien et qui tirent la langue. Oui, oui
3: c'est c'est démagogique parce qu'après les professeurs, il y a les policiers et puis il y a tout le monde en fait. Dire on va doubler le salaire des doubler, enseignants. Doubler, c'est vrai
4: que c'est extravagant. D'après les réactions qu'on a pu voir, les professeurs considèrent eux-mêmes que c'est démagogique, d'autant ouais. plus qu'ils savent que ce n'est pas financé. Ouais, ouais. Il euh... y a un débat sur les 150 milliards. Vous avez vu parce que Bien tout le monde ne dit pas 150. Tu vois, ouais. 60, 30. Mais de mais toute façon, que ce soit so 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 60 ou 150 milliards, aujourd'hui, ce n'est pas financé. Euh, oui, pas oui, financé.
0: Je, je sur vous... l'Europe, vous voulez pas réagir parce qu'on est quand même observé d'assez près par les Allemands parce qu'ils ont leurs affaires politiques à régler. Ça va jouer. Oui, oui, Il n'y euh, euh, aura euh... pas
5: le 27 mars un gouvernement. Voilà. Va pas le 27, ça 70, va être long pardon. à monter tout ça. Hein. Ça, va être, ça va être assez long parce qu'en effet, il va y avoir une coalition probablement à trois avec des discussions. Et vous savez qu'en Allemagne, on discute le contrat de, de coalition ouais. et, et, et on fait pendant les quatre ans qui viennent que ce qui a été prévu
3: non, dans le contrat. C'est extrêmement strict. Les.
0: Donc euh, enfin, oui. les Allemands ne vont mais pas changer d'optique, la... ils vont non, nous dire qu'il faut que vous mettez en règle Mais sur oui, les mais
3: la solution c'est la productivité, la réindustrialisation, la création de valeur ajoutée et enfin, l'investissement et la formation. l'investissement,
4: la, la, la formation, Bien hum. sûr.
3: Personne parle des
0: réductions des déficits par euh, peut-être réduire un tout petit peu les, 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 les millefeuilles administratives. administratifs, on a créé des métropoles, on a créé des départements, il y a des régions. Enfin tout ça quand même est très très lourd à porter, non Enfin je,
4: je ou alors je me non, mais je pense que la, la réforme de l'État n'a pas enfin les gens parlent beaucoup mais elle n'est jamais faite par exemple. Fait. qui préfèrent qu s'occuper du privé qui, parce que en fait c'est pas directement sur la responsabilité plutôt que de s'occuper de ce <rire> qu'il devrait faire c'est-à-dire la réforme de l'État et qui est essentielle parce qu'en plus l'État fonctionne mal donc mm. l'État fonctionne mal et il coûte trop cher mm. mais aujourd'hui et en même temps il faut mieux payer ces agents qui sont mal payés donc sans compter certains fonctionnaires qui sont ni policiers ni professeurs qui eux aussi considèrent qu'ils sont trop mal payés pour la
0: fonction qu'on leur que
3: ceux qui ne sont pas au SMIC <rire> risquent d'être dépassés mais par euh, bah oui. les gens au SMIC qui sont augmentés et mais que le vrai
4: débat du prochain quinquennat devrait être la réforme de l'État parce que c'est le prochain c'est-à-dire après avril non non celui-ci vous peur il devrait, être, il devrait être. Parce qu'il est fini de la de oui, non, mais le Oui, non, le...
5: non Il reste encore 8 mois. Oui, mois, oui bien mais sûr. sûr. Mais effectivement,
4: ça devrait être parce que c'est ce qui serait nécessaire à la France. Aujourd'hui, la France a besoin de retrouver un État digne de ce nom. Ça devrait être le vrai débat. Mmh. Un
0: État avec des choix stratégiques, évidemment et, et, et peut bien stratégique
5: c'est le grand mot et à, la très, et, à la mode. Très Bah oui, très à la mode. Mais on ah, voit oui, et bon. on voit avec euh, on voit quand même que c'est une vraie question qui mérite d'être posée au niveau européen parce qu'on s'en sortira là encore. Tous ensemble. Si en effet on essaye d'être une force au niveau européen, parce que chaque État, même la France ou l'Allemagne, qui est puissant, euh, tout petit par rapport à la Chine aux États-Unis, mmh, et si on deux peut, blocs. demain pour pouvoir donner des, 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 un avenir aussi à tous nos, tous nos, tous nos, nos citoyens, il faut aussi qu'on essaye de faire quelque chose pour que l'Europe marche davantage. Il y a du travail
4: à faire en la matière.
5: Bon. Exactement. <rire>
0: Allez, on essaie de vous croire. On essaie de vous croire <rire> sur ce. Dont on en entend souvent parler. Il faut tous partir ensemble. Dès qu'il y a non un non, vote, personne n'est d'accord. Il
5: faut toujours travailler ensemble, en tout cas. Alors la, la solution, elle n'est pas forcément unique, mais elle est au moins harmonisée.
0: Harmonisé. Rapport Schumann sur l'Europe et la classe permanent de l'Union Européenne. Merci à vous, Pascal Joannin. Merci à François Vigne. Je ne veux pas vous oublier, cette fois-ci pour le départ, associé chez Sycomore, euh, finance, corporate finance et membre des entrepreneurs dirigeants chrétiens. Vous avez vu, j'ai bien dit. Bravo. Merci Bravo. à Marine Balançard euh, d'être venue sur le plateau DG du cabinet de formation Ariséal avec ses articles sur la décision. Parce que tout ce dont on a parlé là, ce sont des décisions oui. que l'on prend parfois à euh, contre à mauvais escient ou parfois bien.
3: Je viens d'envoyer mon livre à Emmanuel Macron.
0: Et eh bien, il est parti. Mais j'attends une réponse. Il est sur son. Je suis sûr qu'il est sur sa table de chevet. J'en suis Absolument. certain. Il lit la nuit, paraît-il. Il lit la nuit. Il dort peu, dit-on. Il dort pas. Merci à vous trois d'être venus sur le débat d'actualité de ce vendredi. On termine par fenêtre sur l'emploi avec euh, Julien Morisson, qui est un habitué de notre émission. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui ont un un peu marre du statut de salarié. Ils ont envie de passer à autre chose. Le salariat, bah, on voit de disparition. Point d'interrogation. C'est tout de suite. <rires> fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission avec Julien Morisson, un habitué de notre émission. Bonjour Julien. Bonjour. Fondateur du cabinet B, euh, qui est un cabinet, faut-il le préciser, d'agents pour cadres et dirigeants, et non pas pour artistes, chanteurs mais comédiens. Euh, merci d'être là. Euh, vous vous intéressez à un sujet qui est passionnant et dont on parle finalement en creux sur ce plateau assez régulièrement, qui est la fin du salariat, qui serait finalement une... Une variété, une catégorie en voie de disparition. Vrai ou pas vrai Disons que quand on regarde les chiffres, on voit que
6: si le salariat était plébiscité au début du XXe siècle, alors à l'ère de l'industrialisation, naturellement, c'était naturel d'être de vouloir du salariat, on s'aperçoit que depuis peu, le nombre de personnes qui travaillent en situation d'indépendance ne cesse d'augmenter. Pour information, on a à peu près 3,5 millions, 3 3,6 millions de personnes qui travaillent sous le statut indépendant. Donc mmh. ça vaut le coup quand même de s'y intéresser.
0: Avec d'ailleurs euh, une loi, un texte présenté par le président Macron, là, à la fin du mois, pour les indépendants. Exactement. Euh, Exactement. C est, c est, ça dit quoi de notre société
6: En fait, ça dit des choses hyper intéressantes. Ça dit notamment le rapport qu'on a à l'entreprise, parce que c'est ça que ça dit en filigrane. Pourquoi je mets un indépendant Plusieurs raisons. Un, parce que le rapport à l'entreprise, organisation, la hiérarchie, en réalité, ça m'intéresse plus. Et répondre, arriver avec des horaires un peu fixes, c'est plus ça que j'attends d'entreprise. Mon évolution, en réalité, elle est quand même beaucoup plus complexe en interne, et donc j'attends autre chose. Et puis, j'attends aussi de concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle, et on va être clair, le Covid n'a fait qu'accélérer ce phénomène, des gens qui souhaitent quitter les grandes villes ou Paris mm. pour travailler
0: sous un angle un peu différent, et le statut d'indépendant colle parfaitement. Mm. C'est vrai que le Covid, on, on le dit pour plein de sujets, mais en oui. particulier pour celui-là, a à transformé, à accéléré l'envie de, euh, on le voit dans les études, de concilier vie privée, oui. euh, vie pro, euh, d'avoir un peu de vie à soi, et c'est vrai que c'est un statut qui est assez agréable. Est-ce qu'il ne faut pas déchanter, quand même, pour le dire simplement, que certains bien. rêvent du métier, puis quand ils sont vraiment indépendants, ils se disent « Ah, mais je travaille encore plus que quand j'étais ah, salarié ». L'idée, c'est ce pas qu faut te dire pas tranquillement... dire une image
6: un peu à géographique, excessivement empêlée ouais. de la situation. Ce n'est pas, pas le cas. Quand vous êtes indépendant, certains le voient uniquement comme le fait bah, de gérer son temps, de ne plus avoir d'instructions par la hiérarchie et puis de prendre un peu des vacances quand on veut. Ce n'est pas que ça, c'est aussi gérer son administratif, ses, ses relances juridiques. Et puis, j'ai envie de dire, c'est trouver des clients. Non, parce qu'il faut quand même être très clair. Quand vous fait, êtes hein. indépendant... Il faut trouver vos clients, donc communiquer, savoir relancer, euh, être dans des réseaux, bref, tout ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir du chiffre d'affaires. Donc, mmh. ça ne convient pas à tous, ce statut d'indépendant, il faut être très clair quand on y va. En revanche, c'est un réel moyen
0: d'épanouissement lorsqu'on sait pourquoi on l'est. Euh, sujet tabou ou pas encore ce... ça, on, 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 voilà, on en parle ou reste quand même un peu le sujet tabou, alors, ça, ça Ça a été hyper tabou. En fait,
6: on va dire. C'était tabou. Dans les années 90, quand vous étiez indépendant, alors à l'exception un peu, de, bien sûr, de l'avocat et de libéral. C'était un peu, bah, t'as pas retrouvé de travail, donc en fait, tu t'es mis à ton compte. C'était un peu ça, quand même, hein, globalement, c'était souvent ça. Et, et du coup, il y avait un côté un peu tabou. Désormais, ça n'est plus du tout
0: revendiquée et chez les jeunes c'est complètement assumé. Quand même quand on avait créé le statut, je me souviens très bien d'avoir invité le ministre qui avait inventé le statut d'auto-entrepreneur il y avait un vrai débat qui était un peu une éponge à chômage artificiel parce qu'il y avait une, un auto-entrepreneur qui disparaissait dans les, dans les trois mois de création est-ce est qu'il n'y a pas un peu ce risque-là
6: aussi Ce qui est important c'est que quand on regarde le chiffre d'affaires moyen, moyen on est autour d'entre 25 et 30 000 ce qui n'est pas ridicule Maintenant, on va remettre un peu l'exomé du village, puisqu'on est dans cette, dans cette moyenne d'indépendance. On va avoir de l'avocat d'affaires qui est indépendant avec celui qui ne génère pas un euro de chiffre d'affaires. Donc, c'est nuancé. En revanche, c'est un moyen de remettre le pied à l'étrier, pour certains. C'est un moyen aussi, et ça, je pense que c'est important de se dire eh ben, moi, j'ai suivi une formation en marketing. Je sais qu'une entreprise ne me recrutera pas parce qu'en France, si on n'a pas fait 10 ans de marketing, eh ben, je vais mettre à mon compte. Et
0: puis c'est un moyen d'expérimenter si franchement c'est pas mauvais Si ça marche tant mieux Exactement. Et puis si ça marche pas, bah, je, ça m'aura donné aussi quand même Une, une expérience une expér
6: ouais, ça, ça permet aussi de reprendre confiance en soi Et ça permet pour certains, notamment moi j'étais un réseau d'immobilier Il y a assez longtemps, certains double triple quadruples En chiffre d'affaires Parce qu'on parlait de salaire tout à l'heure Un salaire auquel ils n'auraient jamais pu prétendre en dans L'entreprise, donc ça c'est important de l'avoir en tête C'est aussi, vous savez les autodidactes en l'entreprise C'est plus difficile, et bien là c'est un moyen de se réaliser De rejoindre une communauté quand on est dans des réseaux un peu structurés.
0: Pour se développer, mais en ayant votre propre organisation personnelle. Donc, pour le dire, comme un paysan, on peut tirer ces marrons du feu exact. en étant indépendant. Euh, <coughs> Julien, avant de nous, nous quitter, il y a quand même quelques secteurs plus plébiscités que d'autres, alors on en oui, connaît quelques-uns, euh, qui, qui sont l'idée, on les voit, et même ben, on, on est transporté que... par eux, parfois.
6: Exactement. Alors, on les voit avec des sujets d'ailleurs plus ou moins tabous, c'est-à-dire la livraison à domicile, hum. on les voit aussi avec les VTC, d'ailleurs, requalification par requalification, ça fait partie des enjeux, d'ailleurs, développés, euh, que ça soit du gouvernement, demandé aussi par les organisations syndicales. Bien sûr. Puis, on a aussi des profs, et et puis, on a aussi tout ce qui concerne le marketing, le design. D'ailleurs, il y a beaucoup de plateformes qui se développent, vous, vous les connaissez, il y a notamment Malte, mais pas uniquement, qui euh, promeut finalement la, 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 euh, ce statut
0: d'indépendant. Euh, un, un dernier mot, quand même, parce que ce sujet-là est posé par le, le texte de loi qui sortira la, euh, à la fin du mois de septembre, c'est aussi euh, bien dire aux indépendants que le statut social et, le, et la couverture sociale, ce n'est pas euh, tout à fait la même. Vous êtes indépendant. Donc,
6: le statut non, social, mais faut aussi bien expliquer. la mutuelle, la retraite, bref, tout ce qui fait un peu les atouts, on va dire du salariat. Bah, salariat ouais. C'est vous qui vous la créez. Donc c'est vraiment, après, moi je considère qu'il faut vraiment prendre ce statut en toute connaissance de cause et d'avoir les règles du jeu. On peut jouer quand on a les règles du jeu.
0: Mmh. En Donc, indépendant. Exactement. Et être informé quand même avant de se jeter dans le vide parce que c'est quand même... Interroger, poser, faut, poser faut, des voilà. questions.
6: Et puis, si vous avez un peu peur, rejoignez des réseaux qui sont un peu structurés, qui vont vous rassurer parce qu'il y a déjà des précédents.
0: Merci Julien Morisson, je le précise faites partie de ces, ces, bah, ces incontournables influenceurs de, 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 de Smart Job, euh, parmi Amélie Favreguité, Jean-Pascal Mollet et Flaubert Vuillier, c'est un cercle Exactement. très 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 <rire> étroit de spécialistes, c'est un plaisir de nous accueillir vous merci. avez monté le cabinet bi, merci de nous avoir éclairé justement sur ces indépendants dont on a parlé notamment avec le ministre Griset il y a quelques, quelques jours sur ce plateau, merci à vous, merci de votre fidélité évidemment, merci à toute l'équipe, merci à Hector à la réalisation, merci à pour le son, merci à Fanny Griezmer évidemment, merci à Margot Ruau et merci à vous tous qui réagissez, qui nous regardez, c'est un vrai plaisir. Passez un bon week-end et je serai là lundi évidemment en pleine forme. Bye bye